0: Bienvenidos. Esta es una lista de reproducción del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Ospina y este es el segundo programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción La Música para Todos, donde mi voz los guiará por diversas anécdotas sobre la vida y obra de grandes compositores y por la relación e influencia que ha tenido la música clásica en el desarrollo de otros géneros a través de confluencias musicales. En este episodio, que he denominado La música en el castillo del cielo, nos introduciremos en la enigmática dimensión humana, el genio y las múltiples facetas de Johann Sebastian Bach. Como bien lo señala John Elliot Gardiner en su más reciente estudio sobre el gran maestro alemán que da nombre a este texto, Bach fue un ser humano absolutamente imperfecto con un talento musical extraordinario. En efecto, apreciamos el retrato de un hombre que enfrentó la pérdida desde muy joven. Primero fueron los padres, luego su esposa María Bárbara y posteriormente algunos de sus hijos. Quizá debido a estos infortunios comprendió que el amor estaba indisolublemente ligado al dolor, tanto como la vida a la muerte. La experiencia de la pérdida tuvo un doble impacto en él. Lo convirtió, por un lado, en un hombre espiritual, creyente en la perfección y en la armonía celestial, y por otro, en un hombre profundamente reservado y recluido en sí mismo, que encontró en la música la herramienta más poderosa para refugiarse, pero también para soñar con los límites de lo posible y tal vez con otra vida. Algo que sorprende de la vida de Bach es que no conocemos prácticamente nada sobre la relación hombre-música, a pesar de su increíble fama como compositor y de sus muchos biógrafos. Una reflexión que puede ofrecernos algunas luces para entender mejor su dimensión humana es pensar que el cantor de Leipzig era una persona como cualquiera de nosotros, con virtudes y defectos. De sus diversas estancias en Weimar, Müllhausen, Kütten y Leipzig, sabemos de las amargas controversias que sostuvo con la mayoría de sus empleadores por las condiciones laborales y salariales, por falta de visión y respeto a su trabajo, así como una cierta irritabilidad con músicos y cantantes que consideraba mediocres. Es recurrente la caricatura del maestro perdiendo los estribos al punto de quitarse la peluca y pisotearla en los ensayos de sus obras. Tal vez lo mejor que podemos hacer para acercarnos a Bach, el ser humano, es sospechar que probablemente usó su arte como reflejo de la propia personalidad, de su profunda sensibilidad de su furia creativa, de sus ambiciones imposibles y, por supuesto, de sus temores. Y para ello es necesario conocer un poco mejor su historia. El joven Bach fue disciplinado desde su infancia. Al cuidado de su hermano mayor, Johann Christoph, desde los 10 años, copiaba partituras en secreto y dedicaba sus energías a aprender todo lo que podía sobre el arte de la música. Allí tuvo contacto con las obras de Pachelbel y Froberga. Más tarde tendría acceso a la música del que se iba a convertir en su ídolo y mentor, Dietrich Buxtehude, a quien Bach, con solo 20 años, no dudó en visitar en Lübeck, una jornada de poco más de 400 kilómetros a pie que emprendió para perfeccionar sus estudios de órgano y contrapunto. Poco después retornaría a Weimar, donde emprendió la composición de algunas de sus primeras obras de importancia, una serie de preludios y fugas que luego serían recopiladas en el clave bien temperado, el Orgelbuchlein o manual para órgano, además de algunas cantatas y conciertos para clave y cuerdas. Es allí donde conoce la música de Antonio Vivaldi y Arcángelo Corelli, solo para perfeccionarla y llevarla a un nuevo nivel de esplendor. Posteriormente, en Kütten, Bach se dedicará a la forma instrumental y a componer cantatas seculares, entre las obras de esta época se destacan los conciertos de Brandenburgo, las suites orquestales, las suites para violonchelo solo y algunas sonatas y partitas para violín. El próximo destino de Bach será Leipzig, lugar en el que pasará el resto de su vida. Es en esta modesta ciudad donde completará tres ciclos completos de cantatas litúrgicas, una tarea descomunal, pues además debía enseñar y atender otras labores. A pesar de todas las intrigas y vejaciones que sufrió Bach en la larga disputa con sus últimos empleadores, compondrá obras de gran importancia como Las pasiones según San Juan y San Mateo, El oratorio de Navidad, la misa en si sí menor, la ofrenda musical, las variaciones Goldberg, el clave bien temperado y el arte de la fuga que dejó inconcluso. Sobre los procesos creativos del gran maestro alemán, podríamos decir que a diferencia de otros compositores que tuvieron más posibilidades de viajar como Händel, Telemann, Scarlatti o Vivaldi, Bach encontró la seguridad aferrándose a una estructura regular, a la disciplina de la proporción y los números y al calendario. Dicho en otras palabras, a procesos de experimentación continua en los que buscaba encontrar nuevos mundos sonoros y descifrar los últimos confines del contrapunto, pero sobre todo, la perfección. Algo muy particular de la música de Bach es su capacidad para no revelar todos sus secretos con una sola ojeada e invitarnos a escrutar los misterios más allá de las partituras, el tiempo y sus múltiples rostros y claro, las mil y una versiones que existen alrededor del genio de Eisenach. Para acercarnos de forma libre e intuitiva al inmenso repertorio compuesto por Johann Sebastian Bach he construido una lista de reproducción que explora su vida a través de tres secciones, cada una integrada por ocho piezas, con la esperanza de reflejar su condición de hombre imperfecto y músico extraordinario. La primera sección nos lleva a través de un alucinante viaje musical que comienza con el sencillo Steven de Alice Cooper, que nos introduce en un sueño guiado por la más famosa fuga de Bach en la cultura popular hasta la manifiesta melancolía de la partita número 2 en do menor en versión de Marta Argerich. En esta sección también recorremos la inocencia del área inicial de las variaciones Goldberg solo para entregarnos a los experimentos sobre un air que Jason Becker adaptó para guitarra eléctrica casi a la misma edad que Bach compuso su actus trágicos. Finaliza con un gran despliegue de furia creativa para órgano con la tocata en re menor BW538 por K. Richter, y la segunda, la tocata en funk por Walter Murphy. La segunda sección nos lleva por los inciertos caminos del concierto para violín en la menor en versión del English Concert y Trevor Pinnock hasta un elocuente homenaje de Richie Ray en una picante versión de salsa fugada llamada Juan Sebastián Fuga. Además, recibimos el bálsamo sanador del Área Número 49 de la segunda parte de La Pasión según San Mateo, pero también los influjos jazzísticos de Jacques Lussier que desembocan en la alegría desbordante del Área Número 41 del Oratorio de Navidad de la mano de John Elliot Gardiner y el conjunto de solistas barrocos ingleses. Para terminar, Benjamin Bridgen dirige una heterodoxa versión del Concierto de Brandenburgo Número 1. En la tercera y última sección, los versos admonitorios de La Pasión según San Juan nos guiarán hasta los delicados valles del preludio en mi menor, w 855, de la mano de Emil Guilels. También vibraremos entre la euforia de la resurrección en la misa en si menor y el vértigo y la potencia de tres obras para clavicémbalo y orquesta la última, una maravillosa transcripción de Vivaldi que nos dejará listos para terminar con los delirios propios del virtuosismo de Ingv. Mounston en Ship of Fools y finale de su Broken Roll. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción La Música para Todos que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La investigación, selección musical y presentación de este episodio fue realizada por quien les habla, Felipe Clavijo Ospina. La edición y montaje estuvo a cargo de Jefferson Rosas y la producción a cargo de María Alejandra Granados. La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio.